0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje nós vamos falar sobre como educar e como colocar limite nos filhos. Vamos falar sobre isso? para vocês esse tema, mas eu vou começar para a gente falar sobre como educar e como colocar limites. Antes, eu quero te apresentar as armadilhas que tiram a gente do limite e sim do processo de educação com as crianças. primeira armadilha que eu queria trazer para vocês é uma armadilha muito comum na nossa geração. A geração dos nossos pais, isso provavelmente não acontecia. Dos nossos avós, menos ainda. Mas é a armadilha da gente querer ser amado pelos nossos filhos. E aí, gente, a gente pode começar a escolher atitudes ou escolher posturas como pais que sempre nos mantenham joia, bacanudos, queridos, amados. Se eu estiver preocupado em ser amado pelo meu filho, com as minhas atitudes... isso beira uma armadilha muito, muito comum... da gente estar tá agradando nossos filhos nesse processo de educação. Da gente achar que eles têm que estar sempre satisfeitos e felizes nesse processo de educação, que sim, parte pela experiência de ouvir não parte pela experiência de viver limite, de viver contorno de ser convidado a um espaço de consideração, de escuta, de responsabilidade e nem sempre isso é confortável então se eu estou andando no processo de educação com meu filho e com a minha filha e eu estou muito preocupado dele estar sempre me amando eu tenho grandes chances, gente de perder exatamente o propósito da educação, porque eu tô mais preocupado em ele gostar de mim. E muitas vezes a gente vai ter nessa caminhada posturas não populares, sabe? Aquelas posturas não populares. Você vai fazer o que precisa, mas nem sempre você vai fazer o que seu filho quer. Agora, se eu estiver preocupado em ser amado, às vezes eu vou fazer sempre o que essa criança quer e poucas vezes o que ela precisa, o que no fim das contas fragiliza e deseduca. Por quê? Porque essa criança vai pensando que todo mundo vai agir com ela assim ou vai pensando que a vida funciona assim, ela vai estar sempre atendida e confortável. É para te convidar para refletir primeiro qual é o nosso propósito nessa caminhada de educação. Com relação ao amor, eu só posso dizer para vocês o seguinte, nós já fomos filhos, e nós sabemos que o amor pelos nossos pais, assim como o amor dos nossos pais por nós, já é, já acontece, já é fonte que sustenta toda a nossa experiência humana de aprendizados. Então, o amor ele não está barganhado em eu fazer o que você quer ou esse filho fazer o que você quer. Você só ama seu filho quando ele te obedece? Não! A gente ama os nossos filhos e eles nos amam também. Então, quando nós colocamos essa intenção de sermos amados no nosso processo de educação quem está dizendo que o amor está na satisfação, no agrado no estar satisfeito, no estar atendido somos nós, pais e essa, gente, é uma das grandes armadilhas que a gente pode cair então tenha atenção aí para saber se você não tá fazendo isso E se num filho desagradado Você entra em insegurança Do que é que ele sente por você Nosso grande propósito para educar e colocar limites É que porque eu já te amo E porque eu sei que você me ama Eu vou cumprir o propósito de te amar Te educando, te dando contorno Te dando margem do rio para que você possa crescer Sim, como alguém com autonomia Responsabilidade e assim por diante Muitas vezes você vai entrar num esforço enorme para considerar tudo o que seu filho quer, pede, tem vontade ou necessita. Mas muitas vezes a armadilha é que a gente vai entrar num esforço enorme de consideração pelo outro, mas a gente acaba se desconsiderando. Então essa é uma armadilha muito comum de eu quero muito considerar o que você precisa, ou a sua necessidade, ou a sua vontade, mas isso não pode desconsiderar você adulto. A nossa relação de consideração acontece no processo de educação e na colocação de limites quando eu considero você sem me desconsiderar. Ou eu me considero sem te desconsiderar. E esse é um processo que é tão interessante, eu já falei isso em outros vídeos, que na hora que você estiver colocando um limite, perceba se isso está sendo apenas a consideração de você mesmo ou apenas a consideração do outro. Porque, às vezes, a gente fica oscilando, como eu já falei em outros vídeos para vocês, do quanto eu considero só a mim, e aí uma hora isso não sustenta, e aí eu vou te agradar, considero só você. Já passou por isso, ou eu considero só você mas isso tá me incomodando não tô aguentando, tá ruim pra mim hashtag tá muito ruim pra mim e aí chega uma hora que eu bomba corto tudo e aí eu só me considero. Nosso grande desafio é exatamente a gente entrar nesse ponto do meio. Por exemplo, eu considero que você queira tomar o seu sorvete hoje, mas para mim é importante que isso aconteça depois da refeição. Mas a criança, ela vai ter a vontade de tomar o sorvete antes da refeição, por exemplo. Mas isso desconsidera você, no que você acha certo, no que você propõe como educação, no que você cozinhou aquela comida, tá certo? Então eu vou propor para essa criança, isso é dar um limite para ela, propondo para ela que ela vai poder comer, mas depois de almoçar. E aí eu posso dar isso para essa criança, por exemplo, na experiência de um ou você, ou você... Almoça e depois vai ter a sua sobremesa, que você tá com vontade de comer. Ou você fica insistindo e brigando e chorando e se jogando no chão, tudo aquilo que a gente sabe que acontece. E aí vai ter o almoço, mas não vai ter sobremesa, porque é importante você entender o sentido dessa proposta. E aí eu chamo a responsabilidade e eu chamo principalmente para que essa criança me enxergue como alguém que também precisa estar considerado. A criança vai começar a sair de uma ideia muito comum na infância e que às vezes tende estende na vida adulta, de que não é só sobre ela, não é só sobre o que ela quer. E muitas vezes a gente também vai ter que fazer esse exercício de não ser só sobre o que eu quero. Eu posso acolher num não que não tem consideração, que não vai ter jeito, é uma coisa que é muito difícil. Eu posso dizer, eu sinto muito, isso é um não mesmo. Eu posso localizar no tempo quando aquilo será possível, se algo que será possível em algum momento. Isso é consideração. Então, a consideração ela pode acontecer de algumas maneiras, mas... Isso não significa que eu tô absolutamente cumprindo a vontade ou o querer do outro e me desconsiderando, ou absolutamente cumprindo o meu querer e desconsiderando o outro. Será que ficou confuso? Às vezes, dando exemplo, fica mais fácil. Então, imagina a criança que quer dormir sem hora para dormir. Você pode considerar ela, mas você vai se desconsiderar como? No dia seguinte não acorda, acorda já na hora do almoço... A rotina da casa está toda atrapalhada porque você está respeitando que essa criança está dormindo até tarde do dia. Mas isso está desconfortável para você. Hora que eu vou para um espaço de consideração, a gente vai achar, por exemplo, pode até ser um horário mais tarde, nas férias e tudo mais, dependendo da idade. Podem dormir até 11h30, meia-noite, não tem problema, mas a hora de acordar é entre 9 e 9 e 30 Por quê? Porque na consideração comigo, a gente precisa ir com a casa, a gente precisa do horário que vai ter o café da manhã, o horário de almoço costuma ser o mesmo, porque eu também tenho meus horários de trabalho. E aí a gente faz esse ajuste e todo mundo cede um pouco... Mas nisso a gente está aprendendo, e as crianças estão aprendendo, um limite, mas que passa pela consideração do outro. A gente treina muito, gente, e aprofunda muito essa postura no curso online, porque lá há casos que você passa aí na sua casa, situações que você passa na sua casa, você traz para os nossos encontros ao vivo, e a gente vai desmembrando tanto a nossa postura, quanto a clareza na colocação de limites, de uma forma respeitosa, mas sim, contorno, limite, direção, sim e não. Mas como que a gente pode fazer isso trazendo mais responsabilidade para as crianças? Terceiro item que eu queria trazer para vocês é, muitas vezes, o colocar limites. E o educar, ele começa a ficar muito fragilizado quando eu me preocupo que essa criança já devia saber, já devia dar conta do que ela ainda não tá dando. E eu acabo ficando muito preocupado, por exemplo, você tá naquela cena, você foi passear num parque, a gente não tá passando pra lugar nenhum agora, mas imagina que sim. E de repente seu filho começa a bater o pé que quer o sorvete. E aí, a gente vai ficando muito cheio de vergonha de ele estar tá fazendo isso e os meus amigos que estão lá comigo no parque também vendo. Mas essa é uma armadilha enorme pra gente botar limite e educar. Por quê? Porque ou eu vou ficar tão envergonhado que eu vou quase que, por favor, você pode se comportar porque eu tô cheio de vergonha. E isso, gente, faz com que a gente perca a potência de educação. Ou eu vou mandar ver em cima dessa criança porque eu quero que esses outros adultos vejam o quanto eu sou firme, o quanto eu sou um bom educador, etc e tal. Então essa preocupação a respeito do que essa criança faz, diz sobre que mãe e que pai que eu sou, é uma das grandes armadilhas que a gente também tem no processo de educação na hora de colocar limites. Por quê? Porque quando eu trago essa criança para responsabilidade, por exemplo, eu posso colocar nessa criança um limite com relação ao xilique no parque, dizendo, por exemplo, ou você, eu sei, você adoraria tomar sorvete agora, agora não é o momento. Então, ou você se acalma, porque a gente vai ter a hora do sorvete, ou você continua insistindo, 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 e aí não vai ter sorvete nem em qualquer momento. O que, que você quer fazer? Ou você, gente, ele é uma estratégia muito bacana, porque traz reflexão, eu sempre trago a melhor atitude eu descrevo a melhor atitude e qual seria a consequência, eu descrevo a atitude que a criança está tendo e qual será a consequência, e a hora que a criança vive essa consequência, o que acaba acontecendo é que esse mecanismo de você não me deixa, você é bababia, sabe aquela cena? Você é uma chata você é um chato e tarará, esse mecanismo, ele é interrompido porque você pode trazer para a criança a responsabilidade de que ela só não está tomando o sorvete porque ela não deu conta de esperar e essa foi uma escolha dela. Óbvio, gente, que todos nós estamos aprendendo, as crianças também. Então, quando eu entendo que ali naquela oportunidade do parque, essa criança está tendo exatamente a oportunidade de experienciar um autogerenciamento do desejo do sorvete, da vontade de tomar sorvete agora e do esperar, eu lido com essa oportunidade, com essa experiência, com muito mais compaixão, com muito mais tranquilidade, porque eu saí exatamente da expectativa e exigência de que ele já devia saber controlar o desejo, não? ele está exatamente tendo a oportunidade. E isso me dá mais leveza para acolher todo o sentimento desconfortável, chateado, bravo, que vai vir, todo choro, e convidar para a responsabilidade. Esse é o nosso papel. E a hora que a gente vai vendo isso, a gente começa a ver crianças muito mais atentas às consequências das suas atitudes, muito mais resilientes à espera e à consideração do outro, muito mais respeitosas no processo da percepção de que não é só sobre elas, não é só sobre a satisfação delas, não é só sobre tudo que elas querem. Existe um outro, esse outro também precisa estar bom para ele, esse combinado, e assim por diante. E o último item, que talvez seja um item complicado e polêmico, é o propósito de eu quero tudo e quero fazer de tudo para fazer meu filho feliz para que ele esteja sempre e para sempre feliz satisfeito, sorrindo, animado, contente. Esse é um lugar muito perigoso, talvez uma das maiores armadilhas, porque quando a gente não tem no propósito da educação eu ser o seu acompanhante para todo o aprendizado que vai existir e para toda a resiliência que vai se desenvolver, para toda a oportunidade que essa criança tem de lidar com as suas próprias emoções na relação com o mundo, que sim tem frustração, sim não é no ritmo que eu quero, não é do jeito que eu quero, sim eu não tenho todo esse controle, que a gente também vive isso hoje, sempre e para sempre, a gente acaba nesse input de felicidade que sou eu que garanto, eu acabo fragilizando essa criança para lidar com a vida, então não é que você vai precisar frustrar para ele aprender a frustração, a frustração existe a hora que eu não posso descer, a hora que nesse momento a gente tem que usar máscara, na hora que eu não posso ir na escola, na hora que meu amigo não quer brincar comigo, na hora em que eu queria fazer tal coisa, mas eu tenho que fazer outra, eu queria brincar, mas eu tenho a lição de casa, todas essas experiências são riquíssima oportunidade pra gente ajudar nossos filhos trazendo para eles exatamente a responsabilidade pelas consequências que existem, ao invés de tudo bem não faz, tudo bem tá ótimo ao invés de plena felicidade e conforto nós podemos ser os acompanhantes desse processo e a hora que a gente acompanha nossos filhos nesse processo, eles estão acompanhando Acolhidos, mas convidados à responsabilidade de lidar com os desafios da vida. E vão saindo cada vez mais, a cada experiência, a cada oportunidade, mais fortalecidos para lidar com esse processo. Se você tem vontade de aprofundar essa postura e entender este processo acontecendo na sua vida, eu vou falar para você clicar nesse card aqui em cima, que ele vai direto para a página do curso online. A gente vai ter um ano de encontros juntos, além de todo o conteúdo gravado, muito colo e muito suporte para a gente principalmente cuidar da nossa postura como educadores, como pais e como mães. Eu te espero lá! Eu agradeço muito a Deus pela presença dEle no meu coração, por toda a força, todo o entendimento que Ele me traz nos momentos mais difíceis. E agradeço muito a Tua presença aqui. Um beijo enorme e a gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa